0: 只见他一个人这么走进去，打个吃膊。走进去，他是一点二十二分左右嘛，到的医院，就是从一楼到八楼，一层一层、一层一层这样逛，逛到八楼到一点四十多了
1: 。这是龙山县一家医院的监控设备记录下的画面。七月二十四日凌晨，一名男子游走在医院的各个楼
0: 层。他在一一个病房一个病房看，而且他的穿着打扮明显不是医生或者护士，也不是医院的像，感觉他就对我
2: 们的医院好像还比较熟悉，他就知道从楼爬楼梯，估计他也知道监控，而且爬楼梯一层一层他也不坐不坐电梯了，直接一层一层就在去寻找着目
3: 标。深夜，这个出现在医院走廊里的男子行为怪异，他不像是患者，也不像是来探视病患的人。监控录像中，这个男子游走在医院的各个楼层，似乎是在寻找什么。这个男子是湖南省龙山县公安局正在全力追踪的嫌疑人，而他之所以进入警方的视线，是因为七月二十四号凌晨的一起报案。聚焦一线。直击现场
2: 。深更半夜，走廊上出现可疑身影。他就对我们医院好像还比较熟悉，他就知道爬楼梯，估计他也知道监控。监控录像里
1: ，他肆无忌惮。一种恶性循环，在他的人生履历
4: 里重复上演。本身他坐牢的时间特别长，啊，嗯，基本上都是坐牢以后出来，再停个一两年又进去又出来。深夜的
1: 走廊，一线正在播出
5: 。咋样
3: 了？哦，就是我现在在一个医院里面，然后我刚刚睡觉的时候手机不见了，手机被偷了。
6: 你说这什么医院、啊？
3: 那个龙山县人民医院
1: 。二零一八年七月二十四日凌晨三点左右，龙山县公安局接到一起报警电话
6: 。是在哪个住院部
3: ？那个住院楼一号大楼
6: 。一号大楼几楼？八楼。你是上面住院是吧？不是我，我家人在那住院，然后我在外面那个走廊上睡。报案人
1: 声称，事发当晚他在医院八层的过道里一张床上休息，手机
7: 就放在枕头边上。他的母亲生病了以后，他是从湖北那边专门赶过来照顾他母亲的。
5: 嗯
7: 嗯嗯，对。所以说他白天照顾他母亲，晚上比较累了，就睡在那病床上。随即，出现场的民警
1: 对当晚值班的医护人员以及周边人员进行了走访。
7: 线上走访基本上是没什么线索，在线上走访，因为那时候都是晚上了，都在睡觉，受害人是也是在睡觉，是他自己醒来以后，发现手机不在旁边了。据报案人回忆，那天夜里零点左
1: 右他才入睡，凌晨三点多醒来时，发现手机不见
5: 了。
2: 像这个根据这个条件是锁定那个案发时间嘛，就是一直到他睡觉，都发现这个时间段。嗯。啊，然后根据这个情况，我们就到到那个医院的保安室，当时就调取了那个楼九八楼住院部，人民医院住院部八楼那个监控录像。经过
1: 对相关时间段监控视频的仔细查看，这名男子进入了办案民警的视线。
0: 受害人就是在这个区这个病床，嗯，是他是在床上面休息呢，所以说床面是看不到、哦。嗯
3: ，在睡觉，在睡觉。嗯，这个是谁
0: 啊？哦、这个就是我们排出来的一个嫌疑人员，嗯、可疑人，因为在这个时间段只有他接近过这这片区域，而且，哎，他这里明显有一个拿东西的动作。
5: 大概是一点
0: 四十四分的时间。一点四十四
1: 分。由此，凌晨出现在医院八楼走廊里的这名男子被警方认定为重要嫌疑对象。另据了解，那天凌晨就在办案民警在医院监控室调取录像的时候，一名男子一脸焦急
7: 地走了进来。在保安室看监控的时候，嗯，嗯，室外人家属，就是她老公嘛，嗯，在那里。找保安，就说想看一下监控，我就问了，呃，是怎么回事？他说手机被盗了
6: 。因为当时我呃那个手机被偷了嘛，我就心里乱糟糟的嘛
7: 。原来杨先生妻子的一部
1: 手
6: 机也在当晚被偷。我那个小孩子才几个月嘛，他本来就是嗯晚上就比较闹嘛，嗯白天就睡觉，就是这样睡睡法嘛。他就是好不容易睡睡了一下，我老婆他就刚好得休息一下。嗯，他就迷迷糊糊的，他就感觉到有人好像是在那里摸什么东西。嗯,嗯也没有醒。嗯，那时他也没醒。嗯，那时候因为他特特困嘛
1: 。杨先生说，他妻子的手机此前也是放在枕头边。和此前那位受害人不同的是，当时他妻
6: 子陪孩子睡在病房里面的床上，在那个人民医院的七楼。嗯，我小孩子感冒嘛，一直高烧不退，就在那里住院。嗯。当时住的地方呢，是住在那个电梯口，呃，电梯口那里。嗯。嗯、呃，大概是凌晨三点，三点二十八分钟的时候。嗯，你怎
3: 么这这么这个时间记这么清楚
6: 啊？因为因为我醒醒来的时候是三点半，我老婆叫我叫我叫了嘛，她说她手机被偷了，刚好我醒来的时
7: 候我就看了一下我自己的手机是三点半。呃，因为也是刚好也是那个时间段嘛。嗯。呃，跟据她描述的那个时间也是那个时间段。我们就搬到他一起排查了一下监控，所以说半年起案件就串并在一起了。根据初步
1: 询问，两名受害人的手机都是在二十四日的凌晨的某个时间丢失，那么会不会是同一个人作案呢？随即，出现场的民警又立即对该医院七楼的监控进行了查看
2: 。就是因为七楼，就是七楼的这个受害人，就是当时我们没有发现这个嫌疑人在作案。没有发现的嫌疑，当时因为监控坏了的
5: ，坏了坏，七
2: 楼监控是呃，案发区域那个监控是坏的。随后，办案民警又对出现在医院八楼的可疑男子的活动轨迹进行了追踪。哎、呃，这作案人他。八楼做完案之后呢，视频监控发现是在八楼。八楼做完案之后，他就直接从八楼就直接下楼就离开医院了。然后根据这个情况呢，嗯，嗯，但是七楼确定不了，我们也没办法确定，就是是不是这个同一个人作案。尽管只是手机被盗，但同一家医院连续发生两起
1: 盗窃案，还是引起龙山县警方的高度重视。
7: 这种案子在医院发生，因为这个侵害的对象嘛，呃，要么就是病人，要么就是病人家属嘛。这种在医院，这种本来就是生病了，在医院去住院，呃，这种会会危害到这种呃医生啊，还有这个病人啊、病人家属的这种安全感啊、呃，这个影响还是非常不好啊。啊、呃，所以我们认为，呃，要给这个医院的这个环境啊，营造一个好的啊、呃、一个这个治疗的环境啊，更加更应该要注重大气。那么，那天夜晚鬼鬼
1: 祟祟出现在医院八楼的那名可疑男子究竟是什么人呢？根据医院门口的监控录像，可疑男子在凌晨两点左右离开了医院。医院门口不远处的一个摄像头
0: 捕捉到了这样的画面。发现一个类似的啊，一个赤膊男子，
5: 嗯
0: ，还是衣，他的衣服披在肩上的，嗯，乘坐一辆摩的离开。就应该是是我们要追的，找到那个嫌疑人。嗯，到这里就明显的看得看得清楚，这个人特征和我们当时在医院发现的是一个人
1: 。监控显示，可疑男子乘坐一辆摩托车离开，很快便消失在了没有监控覆盖的区域。
4: 尾气就是从这边，嗯，闻着许多有个出城的方向，出城以后，这个因为晚上的监控条件基本上很差了，就算你开个车，你都看不看不到，说特别清楚，看不清人啊，这个事情就无法确定他的人到底往哪里去了
1: 。可疑的男子的去向成谜，随后根据牌照，办案民警又找到了相关摩托车的车主，得知他是一个摩的司机。
2: 我他问了下去，他说确实有这么回事。他说我到呃，确实到跑摩的的时候，到医院门口打了一个人，那个人呃也呃是光头。他给我们描述的这个嫌疑人的这个体貌特征和我们视频里面发现的嫌疑人的特征基本是一致的。摩托车车主回忆
1: ，那天凌晨，他把那名男子送到了县城南部磨盘寨附近的一个小区。根据摩的司机提供的信息。办案民警找到了可疑男子
4: 下车的地点。小区比较大，他四通八达。他们那种小区不是那种比较正规化的小区啊，有有物业管理这种，他是比较惨到的啊、嗯，没有物业管理啊、嗯。从一个每个小巷子都会，每个小巷子都会继续的这种小区啊、嗯。而且小区那个监控基基本上就是躺处于瘫瘫痪状态，所以当时无法确定他可能他也我们当时也想
2: 可能再来落脚，也可能不会再来落脚。呃，只是这个，只是有我们对他前期做了一个分析，嗯，啊，呃，当时这个条线，当时分析的那个点断了，啊、嗯，做、呃、做不下去。
3: 可疑男子最后在这片城乡结合部消失了。办案民警注意到，这附近既没有宾馆，也没有网吧、洗浴等休闲娱乐场所。可疑男子凌晨来到这里，按常理推断，他可能在此有落脚点，或者是关系密切的人居住在附近。但由于该区域属于监控盲区，居住人员多且杂，没有进一步追踪的条件。经过研判，龙山县警方决定调整办案思路，重返案发现场
1: 。一个细节特征暴露身份，同一个位置、同一个点受的上他的重合率是非常非常小的。屡次作恶，终究难逃法网。深夜的走廊，一线继续播出。对可疑男子逃跑路线的追踪暂时搁浅。办案民警将视线再次调整到案发地点，希望能有所发现
0: 。这是我们对于他追寻的啊，相对来说比较清晰的一个方面了
5: 。
0: 嗯，很明显的感觉就是他的头顶，就是前额的上方，嗯，有一有一点凹陷性
3: ，有个阴影，有个阴影。当时咱们对这个阴影怎么判断呢？
0: 感觉就是说，应该是头部受过伤，有有有个疤痕，或者是被击打过。拍
2: 到他那个头部特征的时候，就发现他那个头顶呢、嗯，就是头的前额处，就前额处他有有个稍微有点那个凹槽。当时感觉就是也有点奇怪，就这人头部怎么像这样子、啊
1: ？这个头部有着明显特征的男子究竟是谁？目前他又躲在哪里呢？落实可疑男子的身份成了侦破案件的关键所在。案发时虽然是深夜，但医院的走廊里
4: 灯亮着，还不时有病患和家属走动。比较大胆，他因为是医院里面，当时还有没睡觉的男人。嗯。当时，嗯,嗯，他就是在就在这种大病房中间，嗯，就直接把手机就顺走，把作案现场当他自己家一样
7: 。根据我们平常办案经验来说呢，像这种。基本上都是，要么就是吸毒人员，要么就是有盗窃前科的人员。一般人他不会是做那些事情的，特
1: 别是医院。根据可疑男子的作案手法以及以往的办案经验，龙山县警方推断嫌疑人很可能有类似的前科。随即，龙山县警方对同类的案件进行梳理，同时对可疑男子来医院之前的轨迹进行追踪。倒追监
4: 控，从第一他进医院门口开始，一路啊回放，到后，啊,啊看他之前的轨迹啊，才能找到他从哪里出来，缩小范围，目的就是追查嫌疑人他是从哪里出发的，判断他到底是不是本地人，我们就缩小范围，嗯，我们这个排查嫌疑人的范围就更小了嘛
1: 。根据对相关时间段视频监控的搜索，办案人员发现，事发当晚可疑男子是搭乘一辆出租车来到医院。
0: 二十四号晚上凌晨一点十五分，从县城的岳麓大道入口处，就是上坡的那个位置，拐弯处打了一个的士，打的士之后的才到医院去。就
3: 是他乘坐这辆的士去的医院。去了
1: 医院。对对对。办案民警还发现，可疑男子在乘坐出租车之前是从一家宾馆走出来的。那么，该男子为什么去宾馆？他会不会在宾馆留下真实的身份信息呢？随
4: 即，办案民警找到了那家宾馆。当时，在医院的时候，我们就发现这个嫌疑人手上又带着串佛珠。我到宾馆以后，发现这个人手上也是带着佛珠。找了那个宾馆的服务员，嗯，提供了一下那个，让我们医院截取那个图像，让他辨认一下，他说应该就是这个人、嗯。据宾馆服务员回忆，当时那名男子曾到前台
1: 要求开房间。但又不能提供身份证，当时就被拒绝了，所以他也不知道那名男子的真实身份。这结果让前来走访的办案民警大失所望。与此同时，对同类案件进行梳理的办案民
2: 警则有了新的发现。像我们之前抓过的，就是一六年的四月份抓过的一个盗窃手机的嫌疑根据
1: 相关资料，二零一六年四月。龙山县的一家建材商店曾
2: 发生过一起盗窃案。一六年四月份，当时就是我们那个龙山就是二零九国道，重庆市的城区二零九国道那个旁边，呃，他有个卖那个就是卫浴卫浴建材的一个店子。嗯。啊，当时当时因为案发的时候是晚上一个七点多钟，呃，当时就是受害人呢，也是接到是幺二零这边接到报警，就说店子的手机被盗了。
1: 随即，办案民警调取了该案件的视频资料
0: 。这个就是二零一六年的，当时店内盗窃的视频。这个这个是嫌疑人
3: 。哦，这就进来
0: 了。嗯、对他准备往这个店子去。嗯，老板，这个。
2: 嗯，在外
0: 边聊天的，嗯，他当时还没有关注他自己的店。嗯、是一个厨卫店面、嗯、卖卫浴那一块的。嗯当时店店里面一个人没有，老板在隔壁的店门口和其他人聊天着，他没有没有待在店里，面。所以先人走到门口，就进去溜达了一下，看看看有没有东西可以捞。根据当年的调查
1: 材料，监控里的这名男子进入店内。看到店主的手机，趁旁边没人，便顺手偷走，随即离开。而当时受害人正在店外与人聊天
0: 。出来了，啊，这老板看到有有人光顾他的店子，还热情过去打招呼。哦。嫌疑人回头和他说了句什么？啊，就离开了、嗯。当时这个店主老板应该还没发现，他没没怀疑嘛，有人进来偷东西。也没进去查看，他又又过来聊天了、啊嗯
1: 。据了解，事发几个小时后，龙山县警方就将进入店里偷手机的男子抓获归案。在对这起案件重新梳理的过程中，该犯罪人员的相貌特征吸引了办案民警的视线
0: 、啊。这个嫌疑人，他的头的这个额头的顶部，这明显和不是一个正常的，
3: 嗯
0: 、应该是以前受过伤留下的痕迹，有点凹下凹下去的。就
3: 这边跟南溪医
2: 院的、啊、这个就是我们
0: 嫌疑人就同在同一个位置同一个点。受的上这，这样它的重合率是非常非常小的，而且对于同样的一个盗窃方式，所以我们就设置他为一个重点嫌
2: 疑人。稍微胖了点，胖了肚子了，就胖起来了。之前还瘦一点，嗯嗯，但是我又不敢确定，那是像他，但是有点胖，也也不敢确定，也不敢确定就是他。那
1: 么，出现在不同的时间点，不同的案发现场。但有着共同相貌特征的人是同一个人吗？而据了解，二零一六年在建材商店里偷窃手机的彭生，因犯盗窃罪被判刑入狱
4: 。当时他偷的东西的话，涉案价值不是特别高。嗯嗯，他一般都是判个一年刑左右，嗯，就会出来，基本上就坐牢出来
2: 我怀疑他的时候，当时我们查了他前科。嗯，我就说这个人是刑满释放没有？当时就查了话，他。具体判多长时间我不知道，但是他应该是满十八，所以这个时候他是完全可以符合有有有
1: 作案的。调查结果显示，已经刑满释放的彭生有再次作案的条件。那么，这次医院发生的盗窃案真的是彭生所为吗？办案民警立即对彭生的近期的行踪进行暗
2: 中调查。他的一般轨迹是不定的，呃，很难找的。他就是可能就到这里待一下，到那里待一下，我们所以当时无法确定。据调查，刑满释
1: 放的彭生已经与妻子离婚，没有工作，行踪不定，没有人知道他住在哪里、干些什么。而根据此前的调查，医院盗窃案的那名可疑男子曾到过一家宾馆，虽然没有留下身份信息，但值班的服务员提到了一个细节：当时开房间被拒绝
4: 后。一名男子并没有离开宾馆。服务员讲：“这个人抢开房又没带身份证，因为这边宾馆他必须要出示本人身份证才能登记好以后才能开房了。”嗯，那一直没给他开房，他一一直就坐在那宾馆里面等他朋友。
5: 嗯嗯，所
4: 以那天晚上那个服务员对他的印象比较深刻。那么可疑男子
1: 到宾馆是为了见谁呢？而民警在调取宾馆的监控录像后发现。当晚，可疑男子曾到过该宾馆的五层，先后敲了两个
2: 房间的门，并进入其中的一个房间。要不就是他朋友在里面，要不肯定就是他。既然敲开房门，有人给他开门，他可以进去，那证明就是说，里面的人和他关系肯定至少是认识的
1: 。随后，办案民警调取了相关房间的开房记录，并找到了开房间的人。经询问得知，当晚去宾馆的人就是彭生。
4: 那个时候我们就把握就比较大了，应该确定就是这个人了。嗯，作案作案嫌疑人应该就是他了。嗯，你、那、这个、体貌特征，啊，手上带的物件，这些都可以确定就是他们人、嗯
3: 、至此，医院盗窃案中嫌疑人的真实身份。终于浮出了水面。根据相关资料，彭生有盗窃、吸毒的前科，数次被判刑，二零一八年四月才刑满释放。其实，彭生此前有着一个正常的家庭，有两个孩子都已经成年，并且彭生已经有了一个孙子。本应该安享天伦之乐的他，却重蹈覆辙，再次作案。那彭生到底是一个怎样的人？警方如何才能找到他呢？
1: 人出鬼没，难逃追踪。回望不堪经历，咀嚼的又是怎样的苦涩？深夜的走廊，一线继续播出。明确了嫌疑对象的真实身份后，办案民警立即到彭生户籍所在地进行
2: 了摸排。就是村里摸牌，就是说有个小姓小小姓，就是说他可能就住在那里面的。就是说村里反馈的信息是，他可能就住在磨盘寨，就是当摸的消失的那个地方。村里反馈的也是他那个位置，也也是那个点。当时就具体
3: 住在那个具体
2: 住在我们不知道
1: 。根据相关线索，彭生的落脚点可能是龙山县城南部的磨盘寨一带，而这正是此前视频侦查中发现的可疑人员的下
7: 车地点。确定了呃，嫌疑人的大概方位、嗯，大概也是居住在那里那一块的，也就是在那消
4: 失我们视频追踪消失的那一块，我们就是当天就是到他活动的那个小区里面，就在门口那边蹲点，嗯、就那么蹲、嗯，用老办法了，有的时候传统的那个技术手段用不上，就用传统的办法，就在门口蹲。一
1: 天一夜过去了，二零一八年七月三十日上午十点左右。一个眼熟的身影进入蹲守民警的视线
7: 。他体貌特征比较明显，嗯，因为是个关头，那另外的话，他的额头这个部位啊，有个凹陷，嗯，那个很好认的。
1: 盗窃案发生六天后，嫌疑人彭生被抓获，在看守所里，记者见到了彭生。对于头部那块明显的凹槽，彭生说：“那是一次打架落下的伤疤。”不是
8: 我打架，打架。那年
5: ，
8: 为什么呀？因为我也抓不到别个当当官。啊。嗯，哎，几个人打我。哦，就
6: 是那个什么哈。哎，手部划的。哦打，打
5: 架打的
1: 。打架哎。经初步讯问，彭生对于七月二十四日凌晨在医院连续偷两部手机的事供认不讳
4: ，并就是我跟一个跟另外一个田警官一起审讯的。啊，田警官以前因为他是以前就是主办他一呃主办他那个案件的一个那个民警，就是好早以前主办他案件民警。啊，一见他没讲几句话，立马就扔了。嗯。嗯，讲起来就是老熟人，是、啊、吧？一跟他讲，一讲话。嗯、啊，证据一百，他什么都承认。关键那个他盗窃那个另外一个手机，嗯，啊、就在身上，啊这个贴证如山了是吧？这个逃、这个、不了。他把那个手机啊，手机价值高出去他卖掉了，嗯、啊，销赃了。啊，这个价值低的手机他就可能、呃、用了，留给自己使用，嗯，一直用到的
1: 。据了解，被抓时彭生刚出狱三个月。彭生说，他都记不清这是第几次被送进看守所了。只记得最近一次是在二零一六年
8: ，一六年抓进去的了，一八年四月份左右的。啊，一六年
5: 是因、哦、为什么抓
8: 进去？盗窃啊。也是盗
6: 窃，偷什
8: 了？也是偷手机
6: 。你都被抓
8: 过了，你怎么还去医院偷啊？哎，喝酒了，有他头脑不清醒了
4: 嘛。有盗窃前科的。嗯。因为他吸毒人员，以前是吸毒人员，啊、嗯，他没钱的时候，他只能通过去偷东西，
5: 嗯
4: ，来换取、来换毒资，再去购买
5: 毒品。
1: 其实，此前彭生有正常的家庭，他本应该像同龄人一样承担起生活的责任，但他的选择却是放纵自己，脱离正常的生活轨道。长期的家庭责任的缺失，也使彭生离自己的家庭、自己的亲人越来
4: 越远。还是有孩子，还是基本上不跟他联系。啊，他因为他本身他坐牢的时间特别长，嗯，基本上都是啊坐牢以后出来。再挺个一两年又进去又出来，啊、呃，就是三进宫四进宫的人，啊、呃，长期长期都在坐牢，嗯、呃，
8: 两个小孩，哦
6: ，都多大了
8: ？大的有三十岁了
6: 。大的三
8: 十嗯，小的二十七。哦
3: ，跟你有联系
8: 吗？没有联系了，对。你
3: 反正你也没有给人家抚养过，
8: 是不是？没抚养过啦
3: 。没有尽过责
8: 任。嗯
1: 。据了解，彭商所涉的盗窃案金额不大。被判刑的时间也相对较短，但他却从不吸取教训，屡教不改，以至于形成一种恶性循环。彭生说，二零一八年四月份出狱后，他也想过要痛改前非
8: 。这次我出来，我还不是想过不犯法了，就是因为到医院偷，我知我也知道肯定要被抓，肯定要判刑
1: 。彭生说，他屡次犯法，知道坐牢的滋味。这次出狱后，他也试着去找工作，但很快他就发现，他已经完全与现实生活脱节。他发现自己根本不会和人打交道，更不知道如何去找一份能糊口的工作
8: 。说句良心话，从一我说来三个多月了，说三个多月，就是一分钱都没赚到，就赚，整单的投进来啊，就是打工啊那些钱，一分钱都没赚到。
1: 面对挫折，彭生不是想办法去面对、去解决问题，而是选择逃避和退却。他很快就放弃了努力，从个人享乐中寻求刺激，并且他还有了新的不良嗜好——赌博。他幻想着靠赌博来改变他的生存困境，而参与赌博就需要赌资，于是他又想到了偷
8: 。当时我就是自己，反正就是采形成那个侥幸了。人心里想了，万一没抓没被抓嘛，就算了，是吧？是不是每次偷偷
3: 东西都有这种侥幸
8: 心理？肯肯定了，他以前到医院看
4: 过，他他自己讲了，到医院看病的时候看到嗯，他后面才有这个想法
5: ，
4: 嗯，那、嗯、就想去通过到医院盗窃财物，嗯，来来翻出钱，嗯，再去再去赌博。七、嗯、月二十三
1: 日晚上，彭生本想到宾馆开房进行赌博。因为没带身份证而被拒绝。随后，他得知有认识的人住在宾馆的五层，他便随即上楼闲聊。他没想到，正是这一举动让他的身份被警方识别
0: 。从上再往下走
1: 。七月二十四日凌晨一点多，彭生离开那家宾馆。并拦下一辆出租车，来到了医院进行作案
0: 。这就是快到医院了，前面再往前面走一点就到医院
8: 。医院有一个玩得好的有朋友，他在医院住院，那个给我打电话，他说在人民医院住院。哦，我我又在人民医院，我又去去找，那天有喝了我去去找的话就是见财起意了，看见那手机了，我就拿把它拿掉了。那你去医院，你
6: 你去看朋友了
8: 吗？没看到。你不是去看朋友的吧？是看是，是去看那个女的，但是没看到，没看到，我就把那个手机拿掉了，我就走了
1: 。据彭生交代，那天凌晨，他先是来到医院的八楼物色下手目标，并很容易就得手了，这也助长了他的贪念。随后。他又跑到医院的七楼，并在一个病房
8: 里再次行窃。呃，看见了，说实话，就是看见那个手机，那个手机还有一个是是烂掉的，我就把它拿掉了就。嗯。那地方偷了两个，医生都没有了，医生都在那个那个主那个什么台那里在护士站。哎，护士站那里睡觉的。彭生说，这次他
1: 选择在凌晨行窃，又是在医院这样的公共场所，现场没有被人发觉。他以为就此得以侥幸逃脱，想不到
2: 仅仅过了几天，办案民警就出现在他面前。他就是一个是没钱，二个就是医院好下手，因为到那是到,到那么晚了嘛、嗯。医院的基本就是基本上没有活动的，基本都休息了，所以一问二个就医院的走廊上呢，就是下手比较方便。呃，作案的物色对象也相对呃。比较好找，嗯嗯，然后就是选择去那时候去的医
1: 院。医院是特殊的公共场合，而出现在这里的人大多身心疲惫，防范意识较差。而彭生正是利用了这一点，怀着侥幸的心理，深夜到医院进行行窃，并无例外的再次被抓归案
7: 。嗯、呃，这个案子虽小，但是案件却事关人民群众的这个生产生活啊，是息息相关的。而且也事关这个人民群众对公安工作的满意度和安全感，啊，所以我们局里面的啊工作理念就是更快的破大案，更多的破小案，更好的控发案，啊，始终做到毫不放
1: 松。对于即将面临的惩罚，彭生再次表现出悔改之意。他说：“这次他一定接受教训，好好改造。目前他最大的愿望就是出去后。”能帮助带着孙子弥补过去没有尽过的抚养义务的缺失，取得儿子的谅解
8: 。这个事没什么好说的，反正干这个坏事了嘛，要一样欠钱一样的，欠了钱要还的是吧？这个坏事干了以后肯定要还啊！要么我就是想，嗯，这个能轻慢一点啊、哦，宽轻一点，就是早一点出去带孙子。把孙子慢慢带大，就是给儿子啊，给那个儿媳感感感情负担。